0: 达观师傅，为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万事开太平。我先把第九章读一下。曾子曰：“慎重追远，明德归后矣。”这一句话很短，但是这个意义是非常的深厚。曾子是夫子最后把道传给他的一个弟子，啊，他是封被这个呃尊为宗圣，也是圣人，他的这个地位啊就仅次于啊颜回，呃颜回早死，夫子后来就把道就传给了曾子。曾子是一个非常孝顺的一个人，啊、呃，这里给大家讲两个故事，就是曾子有一个朋友过来他家里面找他，他到山上去砍柴，古时候又没有通讯呀、啊、电话，后来他母亲也非常的慈悲仁慈，就觉得不能让朋友啊、呃、白跑一趟，等了太久。后来就用手把自己的手指头啊咬破。那贞子的话，在山上砍柴，就是突然的胸口一痛，他就知道自己的妈妈肯定是不是出了什么问题，然后就急急忙忙赶回家。后来发现，呃、啊，妈妈没有事，只是朋友来了，想让她回来。所以呢，你看，就是古代的人。母子连心，心是非常亲近的，所以就是母亲的这个身体有不适，做子女的都会有感应。为什么呢？因为我们人在妈妈的肚子里面，就是父精母血造就了我，造化了我们这个人生。这个呢是一个比较就是有名的一个就是。笑着的一个故事，那还有一个就是曾子跟他父亲的故事。曾子跟他父亲在地里面啊除草，他把这个禾苗除掉了，把草给留在那里。那父亲看到了之后，就拿了一个务农的一个工具大棒，就打了他一下，一下就打晕了，晕过去了。后来孔老夫子知道这件事情之后，就非常的生气，就说：“你们跟曾孙讲，他不是我的徒弟了，叫他不要来见我。那”那曾子就很不明白，那这么孝顺，为什么老师生气呢？哦，后来就是孔老夫子就跟他讲：“父亲打你，如果打死了，你要让父亲背上一个不孝之名，你就没有尽孝。”所以呢，这里面就有一句典故叫“大藏则走，小藏则受，所以我们就可以看到孔老夫子在教化弟子的时候是非常智慧、非常全变的，不是说呃愚忠愚孝的。那这里面呢，正是讲的“慎重追远，明德归后矣”。慎重就是。古代的人，就是对于，呃，人的这个就是祖先的过世，都有祭祀祠堂，都是很隆重的，那都是很慎重的。如果一个人父母过世了，他都没有深深的哀哀思，他都不能就是，啊、呃，很慎重的去对待。其实心里面、内心里面是缺乏恭敬，也就是缺孝的。你像，呃，子贡，孔老夫子过世之后，子贡为夫子守孝守了六年，其他的弟子守孝守了三年，然后后面子贡他又守了三年，就是一共守孝守了六年。那守孝六年，他其实。不管是外在的形式，还是他自己的内心，他一定都是在受伤的。那一个民风，老百姓都能去慎重追远，都能对过世的祖先表示深深的哀痛和怀念。那这样的人，他是不会对活着的亲人虐待，他不理不睬。或者武力的是不可能的，所以慎重追远，其实追是的是根，连根养根啊。所以我们不是讲吗？祖先都给我们留下很深厚的德行，不孝子孙，不孝子孙就是他会跟祖先深厚的德行这一脉相承，他就断了。所以你我们想。孔老夫子，他的子孙已经到八十几段孙了。你想想看，姓孔的人，到今天，他们还在想是吧？孔老夫子的德行的阴德，留给他们的这个福泽，对不对？所以，像我们就是你看啊，很多的名门望族，他生下来就是。享受着这种就是荣华富贵，荣华富贵也是福报呀，是福报呀。我一直跟我身边的人我说，大家要相信福报，更要深信因果。我们从孔老夫子的子孙后代经历了两千多年，还在享受着老夫子的恩泽，我们就看到了呀。这就叫因果福报呀，所以说呢，作为我们今天的社会人，尤其是做企业的，其实我们真的是有一个要有一个使命感，啊，就像今天早上我看了我们达官师傅的视频，啊，我看了很有感触，我已经看了四遍。啊，我还会再看两三遍，才会写学习心得。师傅就跟我们讲了，你一个人的一生，一个人的一生其实是有六种状态的。你生下来，对吧？你要过生存期，然后你有生活。现在的人大多数吃吃喝喝没问题，其实你就已经生活没问题了。那你就要考虑到，对吧？我如何来过这一生，对吧？这一生我如何过？我真的就是碌碌无为，然后就为了贪图自己的享受，然后我到临命终的时候来在忏悔、在懊恼，甚至连父母都不能孝顺，这样的人生又有什么意义呢？对吗？那么人生的第五个境界其实就是谈到生命。我们《论语》里面在《子罕》里面就讲过，《子罕第九》开场篇就讲说：“子罕言厉。”谈人谈人命、性与人，就是性和命，很少谈。啊，很少谈的原因是什么呢？层次不到，听不懂。那我们这个生命，对吧？我们今天生命，真的这一生，人走了之后就走了吗？没有，就再也没有下世了吗？这个问题，我觉得《论语》里面基本上是不谈这些东西，很多的东西是很长头长尾的。为什么呢？因为夫子在春秋战国，在那个时代，就在那个非常乱的年代，人头随时可以落地的这个时代，夫子只做了三个月的鲁国的大司寇，代理国相，只做了三个月。后面就再也没有中尉。那作为一个普通的一个老百姓，讲话你要不得罪权位权贵，你也不要要能全身而退不被剑杀，那他是一定要有智慧的。所以在《论语》里面，《论语》这本书真的很神奇，我自己有体悟。二零一八年读的时候，我理解的。跟我今天二零二零年我在理解的，就是我能往深层次去看圣人的良苦用心，就是说他是一个你真的就是我们讲的叫你你在什么层次，你一理解一句话，你就能达到什么样的一个深度。所以呢，就是我们讲人很多的人在这个市场。现在都在追逐财富，都在想挖空心思想赚钱，没有多少人相信财富真的不是你挖空心思挣来的，财富绝对不是你不择手段挣来的。你现在能挣到的多少的财富，其实你一出生的时候你就已经命中注定。有的人说这不是宿命论吗？你不承认，他也是在那里。因为你前世做了多少的布施，你做了多少的功德，你做了多少？为什么人与人生下来的环境，人与人生下来的家庭不同？它其实就是由我们你自己每一生每一世，你做了多少的善事，做了多少的恶事，有一种神秘的力量在牵引着。老天爷知道吧？你要相信，为什么我们经常讲要尽人事听天命？你认认真真做，用一颗善面对别人，行立行功立德，你根本不用担心你的前途和命运会会差，不会的。但是如果，就像我们在《论语》里面，我们有看到，你看。鲁国的三环，他们犯上作乱，把鲁把鲁国的国君架空了，他自己的家臣，就是大夫的家臣，像杨虎、杨获呀，就杨虎呀，对吧？他们这些人又把，又把三环又架空了，就是什么因果循环，丝毫不爽，你一定要相信这个，懂吗？这个我是有深深的体悟的。因为我对别人做的，我当初不觉得自己做错了。我对别人所做的这些一些不好的事情，过了一年两年的时候，他都会回到我的身上的时候，我就会猛然惊醒。历史是如此的相似，其实就是因为当初你没有发现你自己做了恶。那觉醒了以后，我们就要去认命，我们就不能再去哦怨怨相报何时了？我们一定要有这份警觉，我们一定要有这份觉察。任何事情行有不得，反求诸己。任何事情，圣贤人都是啊，都是向内求。任何事情的不圆满，任何事情我过得不如意。一定不是别人的问题，一定是我们自己命运的轨迹，我们以前曾经种下来的这个什么种子，它现在现形了。你福报大的人呢，可能不会很快现形；福报大的人可能会到下次现形。本来福报就薄的人，真的可能一个月就现形了，可能有的是两个月，有的两年现形了。但是你永远记住，爱出者爱返，福往者福来。你加注在别人身上的舆论，无论是好的还是恶的，终有一天一定要回到我们身上来。所以你明白了这个道理之后，你还敢对别人坏吗？你不敢，你会深深的忏悔。啊，这就是今天这一章，我学习了这么久以来的心得和体悟，分享给大家。好，我现在来发个愿，愿。